1: have to do it EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will weg von russischem Öl
2: der russische Präsident Wladimir Putin soll seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht mehr mit Ölverkäufen an die EU finanzieren können.
3: Auch, in ist, Ein
1: Ölembargo wird die russische Wirtschaft empfindlich treffen. Dafür ist man auch in der EU zu Opfern bereit.
2: Doch es gibt immer noch eine rote Linie, vor der vor allem Österreich und Deutschland zurückschrecken. Die einen fordern jetzt ein radikales Energieembargo, um den russischen Krieg nicht weiter zu finanzieren, ein russisches Gasembargo warnen andere, bedeutet einen Wirtschaftskollaps. Sanktion ja, aber wenn wir uns dadurch mehr schädigen als denjenigen, der sanktioniert wird. Dann macht die Sanktion in meinen Augen nicht wirklich Sinn. Auch
1: nach Enthüllungen schwerer Gewalttaten im ukrainischen Butscher lehnt Österreich ein sofortiges Embargo für russische Energie ab. Man müsse einen kühlen Kopf bewahren, besonders bei einem Gasembargo. Doch wie lange wollen Österreich und Deutschland noch am russischen Gashahn hängen? Diese Abhängigkeit können wir nicht von heute auf morgen beenden.
2: Tut die Politik genug, um nicht mehr auf russisches Gas angewiesen zu sein?
1: Eigentlich sitzen doch in Österreich und Deutschland auch die Grünen an den Schalthebeln. Und die wollen generell weg vom Gas.
4: Die Grünen reden auch schon sehr lange über den Gasausstieg. Ich glaube aber, auch ihnen fehlt einfach dieser kurzfristige Plan.
2: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria sprechen wir darüber, wieso Österreich auch zwei Monate nach Kriegsbeginn noch immer so abhängig von russischem Gas ist.
1: Wir schauen uns an, wieso der Weg weg vom Gas so viele Hürden aufweist, wieso die Grünen nicht ausgerechnet jetzt bei der Energiewende Tempo machen.
2: Und wir versuchen herauszufinden, ob Österreichs Grüne dabei von ihrer Schwesterpartei in Deutschland etwas lernen könnten.
1: Eigentlich spricht ganz Europa gerade ausnahmsweise nicht über russisches Gas, sondern russisches Öl.
2: Immerhin steht da nun tatsächlich ein Boykott im Raum.
1: Ein europäisches
4: Ölembargo gegen Russland rückt näher. Wegen der großen Abhängigkeit von russischem Öl sind einzelne EU-Länder aber gegen diese
0: Pläne.
1: Österreich und Deutschland sind anders als beim Gas nicht darunter.
0: Österreich ist bereit, ein Ölembargo auch konsequent mitzutragen, wenn die Kommission
1: und die Mitgliedstaaten sich dafür entscheiden.
2: Das ist Österreichs Klimaministerin Leonore
3: Gewessler von den Grünen.
1: Und auch Robert Habeck, grüner Wirtschaftsminister in Deutschland, wäre bei einem Ölembargo an Bord.
3: Ein Ölembargo ist, würde ich sagen, richtig, weil wir dann uns aus der moralischen Schuld ein Stück weit befreien, mit unseren Zahlungen das Regime Putin am Leben zu erhalten.
2: Doch das gilt für Gas umso mehr. Denn russische Gaslieferungen spülen Milliarden in Putins Kriegskasse.
1: Wieso sind weder Deutschland noch Österreich bereit, den Gashahn zu und somit für Putin den Geldhahn abzudrehen?
2: Auf Deutschland werfen wir gleich noch einen Blick. Doch beginnen wir in Österreich. Das
5: Wirtschaftsforschungsinstitut hat erst unlängst ausgerechnet, dass ein vollkommenes Importverbot für russisches Öl in Österreich das BIP um etwa 0,3 Prozent senken würde und Einfluss auf die Preissteigerung, also die Inflation von etwa 0,75 Prozent haben würde. Also im Vergleich zu Gas würde uns das nicht so stark treffen.
1: Das ist unser Kollege Günther Strobel vom Standard. Sie kennen ihn vielleicht schon aus unserer Serie zur Österreich-Russland-Connection.
2: Was er sagt, Österreich ist von russischem Öl lange nicht so abhängig wie von russischem Gas.
1: Vor dem Krieg waren es gerade einmal zehn Prozent. Zuletzt wurde gar kein russisches Öl mehr importiert.
2: Dazu kommt noch, dass Öl ganz anders gehandelt wird als Gas und sich leichter ersetzen ließe
5: hängt damit zusammen, dass Rohöl hauptsächlich in Schifftanks transportiert wird. Das Gas hingegen ist ein eher lokaler, auch europäischer Markt, da Gas hauptsächlich über Pipelines in die einzelnen Staaten transportiert wird.
1: Das bedeutet aber nicht, dass der Ausstieg aus russischem Öl einfach ist.
0: Wir haben Mitgliedsländer, in denen fällt es leichter. Wir haben Mitgliedsländer, in denen ist diese Situation anders.
2: Denn auch wenn Öl leichter von anderen Quellen bezogen werden kann, sind diese Quellen beschränkt. Das sind im Wesentlichen Saudi-Arabien
5: und die Vereinigten Arabischen Emirate. Zum Teil auch die USA,
1: wo es besonders große Schieferölvorkommen gibt. Von heute auf morgen werden diese Länder also nicht die gesamten russischen Lieferungen kompensieren können. Deshalb
2: soll es einerseits eine Übergangsfrist geben. Aber die Politik schwört die Bevölkerung eben auch darauf ein, sich auf einige Opfer einzustellen.
1: Wieso ist man beim Öl zu diesen Opfern bereit, beim Gas aber nicht?
2: Ein Importstopp
5: hätte bei Gas erheblich größere Verwerfungen in der Wirtschaft zufolge. Arbeitslosigkeit, Produktionsstillstände, Preiserhöhungen noch und noch. Deshalb schreckt man
2: vor diesem Schritt zurück. Und trotzdem, wenn die Europäische Union Putin finanziell wirklich schaden möchte, führt an einem Gasembargo auf lange Sicht kein Weg vorbei.
1: Gerade Österreich subventioniert Putin durch Gasimporte kräftig. 80 Prozent des Gases kommen aus Russland. Das geht auf die Kappe von früheren Regierungen unter SPÖ und ÖVP. Wie es genau dazu kam, das können Sie in unserer Reihe zur österreich-russischen Gasfreundschaft nachhören.
2: Die jetzige Bundesregierung aus ÖVP und Grünen hat nun das Ziel, diese Abhängigkeit zu beenden.
1: Aber wenn wir konsequent daran
0: arbeiten, dann kann uns das gelingen, im europäischen Gleichklang diesen Kraftakt auch äh, im Hinblick auf das Ziel der Europäischen Kommission 2027 zu schaffen.
2: 2027, das klingt auf Erste nicht sehr ambitioniert. Und vor allem nicht so, als würde man Putin damit von seinem jetzigen Krieg in der Ukraine abbringen können.
1: Aber selbst, ob Österreich in fünf Jahren den Ausstieg von russischem Gas schaffen kann, ist fraglich. Und vor allem, wie das gelingen soll.
5: Es ist viel darüber gesprochen worden, dass man von der
2: großen, von der starken Abhängigkeit wegkommen will. Geredet wurde in den letzten Wochen tatsächlich viel.
1: Doch wer sich auf die Suche nach konkreten neuen Lieferverträgen, Maßnahmen oder Konzepten macht, der wird schon weniger schnell fündig.
5: Es hat eine Reise gegeben von Bundeskanzler Karl Nehammer und Energieministerin Leonore Gewessler nach Katar zum Beispiel, aber auch in die Vereinigten Arabischen Emirate.
2: Die türkis-grüne Regierung inszeniert das Treffen mit schönen Bildern auf sozialen Medien. Es hat den Anschein, als könnte man rasche Erfolge erzielen.
5: Absichtserklärung hat es gegeben, aber nichts Konkretes.
1: Da es also keine Lieferverträge gibt, können wir auch die Frage vorerst offen lassen, ob Gas aus Katar oder den Emiraten aus moralischer Sicht wirklich besser ist.
2: Vor allem hofft die österreichische Regierung in Sachen Gaslieferungen gerade auf die EU.
0: Die Europäische Union wird koordiniert gemeinsam auch Gas einkaufen und Österreich hat in diesem Jahr bereits einen sehr großen Bedarf an diesem Gas eingemeldet.
2: Wie viel von diesem angemeldeten Bedarf dann tatsächlich gedeckt werden kann, ist allerdings noch völlig offen.
1: Doch eigentlich will Österreichs Regierung auch auf ganz andere Alternativen setzen.
0: Das ist Gasverbrauch reduzieren. Je weniger Gas wir verbrauchen, desto weniger Gas müssen wir auch aus Russland importieren.
5: Da schwebt der Regierung vor, dass man zum Beispiel den Einbau von neuen Gasthermen ab nächstem Jahr schon verbietet und dadurch allalong den Gasverbrauch in Österreich senken kann.
2: Statt Gasthermen soll die Fernwärme, speziell in der Großstadt Wien, ausgebaut werden hat natürlich auch einen
5: Pferdefuß, weil zurzeit zum Beispiel in Wien noch 60 Prozent Gas sozusagen dazugefeuert wird zur Fernwärme und nur der Rest aus dem Verbrennen von Müll beziehungsweise durch andere biogene
2: Treibstoffe bewerkstelligt wird.
1: Solches Gas könnte allerdings in Österreich produziert werden, so die Idee.
2: Die Rede ist hier von sogenanntem Biogas. Die
5: Gaswirtschaft selbst hat ausgerechnet, dass man allalong etwa ein Viertel des gesamten Gasbedarfs in Österreich damit decken könnte.
1: Doch auch hier gehen Fachleute davon aus, dass das in der Praxis schwieriger werden könnte als in der Theorie.
5: Da müssen zuerst einmal Flächen, Grundstücke zur Verfügung gestellt werden. Dann gibt es Umweltverträglichkeitsprüfungen, Bürgereinspruchsmöglichkeiten. Auf die Schnelle geht das sicherlich nicht. Aber allalong würde Biogas sicherlich einen wichtigen Anteil an Gesamtbedarf decken können und nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein
2: sein. Der Umstieg auf Biogas ist also eine interessante Alternative, wenn es darum geht, von russischem Gas wegzukommen. Von heute auf morgen lässt sich die aber nicht einsetzen.
1: Und dass wirklich schon bald 25 Prozent des österreichischen Gasverbrauchs mit Biogas gedeckt werden können, daran zweifeln viele Expertinnen.
5: Ich halte das für etwas hochgegriffen, weil das würde heißen, dass hunderte neue Biogasanlagen errichtet werden müssen mit allen Problemen, die wir auch aus dem Bereich Windenergie bzw.
2: Photovoltaik kennen. Damit spricht Günter Strobel einen Punkt an, an dem der Ausbau alternativer Energien allzu oft scheitert.
5: Alle wollen den Ausbau erneuerbarer Energien, aber bitte nicht vor meiner Haustür.
1: Nicht nur Roland Neuwirth im Waldviertel sinkt gegen eine solche Anlage an.
2: Tatsächlich kommt auf lokaler Ebene kaum ein Projekt zur alternativen Energiegewinnung gut an. Die Mühen der Ebene sind eben
5: relativ äh, große Mühen. Das heißt, es gibt Bremser, insbesondere auch in den Ländern, in den Bundesländern Österreichs. Raumordnung ist Ländersache, es fehlen Zonierungen, es werden keine Flächen zugewiesen. Und solange das nicht passiert, wird es auch mit dem forcierten Ausbau, den man an für sich vorhat,
2: nicht klappen.
1: In der Theorie will Österreich also weg von russischem Gas.
2: Doch der Ausstieg scheint in Stocken zu kommen, bevor er überhaupt so richtig angelaufen ist.
1: Das liegt an fehlender politischer Initiative und daran, dass Umstellungsprozesse langwierig sind. Und am Widerstand gegen alternative Energieformen von Windparks bis Biogasanlagen.
2: Und daher ist es seit Ausbruch des Krieges noch nicht gelungen, die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Ganz anders sieht das in Deutschland aus.
6: Schon vor dem Ausbruch des Krieges ist dem Wirtschaftsminister Robert Habeck in, in seinem Hause aufgefallen, eben wie groß diese Abhängigkeit ist und wie groß diese Abhängigkeit auch noch wachsen sollte.
1: Das ist unser Kollege Gerald Traufetter vom Spiegel. Er beschäftigt sich mit Themen wie Energie- und Klimaschutz und verfolgt die Arbeit des grünen Wirtschaftsministers in Deutschland.
2: Gerald spielt darauf an, dass auch Deutschland bis vor kurzem 55 Prozent seines Gasbedarfs aus Russland bezogen hat und dass es ursprünglich sogar noch mehr werden sollte.
6: Da gab es dieses Nord Stream 2 Projekt, also das heißt eine neue Erdgas-Pipeline, die von Russland durch die Ostsee nach Deutschland kommen sollte, die also diese Abhängigkeit, die schon groß war, nochmal vergrößern sollte.
1: Diesen Projekt schiebt Habeck, der erst seit wenigen Monaten im Amt ist, noch vor Kriegsbeginn den Riegel vor.
6: Und einen Tag vor Kriegsbeginn hat Robert Habeck dann das Genehmigungsverfahren für diese Pipeline gestoppt. Das war der erste krasse Schritt. Gegen Russland.
3: Die Genehmigung, die jetzt ja noch ansteht, wurde heute durch die Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums, also letztlich von mir, ausgesetzt, weil die geopolitische Betrachtung neu vorzunehmen ist.
2: Putins eiskalter Angriff auf die Ukraine gibt Habeck recht. Und der Fokus des deutschen Wirtschaftsministers liegt von dem Zeitpunkt an darauf, sein Land energiepolitisch unabhängig von Russland zu machen.
1: Und er kann erste Erfolge verzeichnen. Zwei Monate nach Kriegsbeginn bezieht Deutschland statt mehr als der Hälfte nur noch gut ein Drittel seines Gases aus Russland.
6: Diese schon relativ beträchtliche Reduzierung der russischen Erdgasimporte geht vor allem darauf zurück, dass man sich aus Norwegen, auch aus den Niederlanden jetzt mehr Gas besorgt. Das kommt auch über Pipelines.
2: Doch Deutschlands Wirtschaftsminister setzt noch auf eine zweite Quelle.
1: Er will Deutschlands Gasbedarf zusätzlich mit LNG, mit Flüssiggas, abdecken. Dafür braucht es aber erst einmal die nötigen Speicherkapazitäten. Da
6: war so ein bisschen die Idee für Deutschland äh, und auch für Habeck zu sagen, wir wollen ganz, ganz schnell jetzt solche LNG, also Flüssiggasterminals, an der Küste einrichten?
3: Die LNG-Terminals werden mit Hochdruck gebaut und zwar wirklich äh, gerade gemessen an deutschen Bauzeiten, äh, würde ich sagen, es ist fast Lichtgeschwindigkeit,
1: das Flüssiggas ist allerdings keine ökologische Lösung. Und nicht nur das macht diese zweite Gasquelle für den grünen Politiker zu einer eher unangenehmen Alternative. Ja, das ist
6: natürlich ein ganz schweres Dilemma. Gerade für den grünen Wirtschaftsminister. Also einerseits natürlich irgendwie Erdgas, also fossiles, klimaschädliches Gas einkaufen zu müssen. Und das dann eben halt auch noch in Ländern zu tun, die alles andere als eine Demokratie sind. Und Klepper habe Habeck da auf dieser Reise begleitet.
2: Unser Kollege spricht hier von einer Reise des Wirtschaftsministers Ende März nach Katar und in die Arabischen Emirate, um neue Partner für Energieimporte zu gewinnen, als Alternative zu Russland.
4: Habeck will
2: Gas aus Katar, um unabhängiger von Russland zu werden. Und nach dem Gespräch mit dem Emir höchstpersönlich ist er optimistisch.
3: Großartigerweise, und das war ja das Ziel jedenfalls des Besuchs in Katar, kann ich sagen, dass fest vereinbart wurde, eine langfristige Energiepartnerschaft, eine Kooperation einzugehen. Habeck steht aber auch dazu,
1: dass diese Reise ihre Schattenseiten hat. Ich
3: bin jetzt hier in Doha am zweiten Tag einer Reise die irgendwie total merkwürdig ist. In der Ukraine sterben die Menschen und hier seht ihr ja, wie die Skyline ist.
2: Dass weder Katar noch Saudi-Arabien Vorbilder in Sachen Menschenrechte sind, daraus macht Habeck bei seiner Reise keinen Hehl. Und er beharrt trotzdem darauf, dass die neuen Partnerschaften angesichts der russischen Aggression der richtige Schritt sind.
1: Wir können jedenfalls festhalten, auch für den deutschen Wirtschaftsminister ist es mit einigen Hürden verbunden, die Abhängigkeit vom Gas zu überwinden.
2: Bei LNG fehlen die Speicherkapazitäten. Die Handelspartner sind problematisch und nachhaltig ist es eigentlich auch nicht.
1: Habeck gelingt hier aber einen Brückenschlag. Er betont, dass es nicht Flüssiggas oder Energiewende heißt, sondern eben beides nötig ist, um durch diese Krise zu kommen.
6: Er sagt, also: wir wollen jetzt Erdgas einführen, diese LNG-Terminals bauen wir auf. Aber in Zukunft wollen wir da Wasserstoff importieren, der aus grünem Strom gewonnen ist. Also, dass diese Infrastruktur jetzt nicht irgendwie geschaffen wird, um das fossile Zeitalter zu verlängern, sondern dass das auch dann schon den Übergang in die klimaneutrale Welt ermöglicht.
2: In Deutschland sind es also vor allem die Grünen, die in Sachen Unabhängigkeit von Russland eine Führungsrolle übernehmen. Österreich dagegen scheint nicht richtig vom Fleck zu kommen. Und das führt uns zu der Frage, wieso die Grünen in Österreich bei diesem Thema nicht mehr Druck
1: machen. Denn auch wenn sie in der Regierung als Juniorpartner eine andere Stellung haben als die Grünen in Deutschland, die in einer Dreierkoalition regieren, viele sehen sie beim Gasausstieg trotzdem in der Pflicht.
4: Naja, die Grünen sind im Gegensatz zur ÖVP natürlich die Umweltpartei, die
1: Ökopartei. Das heißt, sie haben sich dieses Thema ganz groß auch ins Wahlprogramm geschrieben. Sie hören hier unsere Kollegin Nora Laufer vom Standard. Sie ist dort hauptsächlich für Klimathemen zuständig.
4: Die Grünen reden auch schon sehr lange über einen Gasausstieg. Ich glaube aber auch ihnen fehlt einfach dieser kurzfristige Plan.
2: Das heißt, auch Österreichs Grüne wollten schon vor dem Ukraine-Krieg einen Gasausstieg. Allein schon aus Klimaschutzgründen. Trotzdem sprechen sie sich jetzt
1: klar dagegen aus, russisches Gas zu boykottieren.
0: Die bittere Realität ist, diese Abhängigkeit können wir nicht von heute auf morgen beenden. Dieser Wahrheit müssen wir ins Auge schauen und jeder, der ihnen hier was anderes erzählt, ist nicht ehrlich.
1: Jetzt kann man sagen, einen kompletten Boykott von russischem Gas fordert auch kaum ein anderes EU-Land, auch die Grünen in Deutschland nicht.
2: Dennoch, statt konkreter Pläne für einen Gasausstieg hört man von Klimaministerin Gehwessler eher Warnungen vor den verheerenden Folgen eines Lieferstopps.
0: Also wenn plötzlich kein Gas mehr käme aus Russland, bedeutet das Produktionsrückgänge oder Einstellungen auch und insbesondere in großen Industriebetrieben. Das bedeutet wirtschaftliche Schäden, das bedeutet Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit. Das sind Auswirkungen, die niemand von uns in unserem Land
1: will. Was die Klimaministerin da an die Wand malt, ist ein wirtschaftliches Schreckensszenario.
2: Und hier kommt nun wohl auch die Handschrift der Kanzlerpartei und des grünen Koalitionspartners durch, nämlich der ÖVP.
4: Die ÖVP ist natürlich sehr sehr wirtschaftsnahe. und würde man jetzt den Gashahn zudrehen, dann würde das als erstes wahrscheinlich die Großindustrie treffen. Das heißt, dort müssten die den Gasverbrauch dann drosseln. Und das würde natürlich dem ÖVP-Klientel überhaupt nicht gefallen. Das heißt, die Volkspartei
1: hat kein Interesse daran, da jetzt schnell den Gashand zuzudrehen. Die Wirtschaft mit Gaslieferungen am Laufen halten. Das hat für die ÖVP generell Priorität. Nicht nur, wenn Sanktionen im Ukraine-Konflikt verhandelt werden.
4: Wirtschaftsministerin Margarete Schramberg von der ÖVP hat vergangene Woche erst gesagt, Versorgungssicherheit geht vor Klimaschutz. Kurzum,
2: komplett raus aus dem Gas, mit diesem Ziel haben die Grünen in der Regierung unter ÖVP-Führung gerade keine Chance.
4: Was die Grünen jetzt aber machen können, ist hier klar Position zu beziehen und sagen, wir wollen jetzt nicht wieder irgendwelche halbgarn Lösungen. Wir dürfen jetzt zum Beispiel nicht langfristig abhängig werden von Fracking-Gas aus den USA. So einfach das
1: klingt, in der Praxis finden die Grünen nicht so klare Worte. Die grüne Klimaministerin legt den Fokus auf die Versorgungssicherheit statt auf die Energiewende.
0: Die Förderung von Erdgas, die es in Österreich gibt, fortzuführen, neue Potenziale zu nutzen, Biomethan zu produzieren. Wir brauchen neue Lieferländer für Erdgas.
2: Auch die Opposition kritisiert, dass gerade jetzt, gerade von den Grünen, keine konkreten Ansätze zum Ausbau der erneuerbaren Energien präsentiert werden.
4: Weil wir sind in einer Notfallsituation und die Menschen erwarten sich zu Recht, dass die Regierung und die Regierungsmitglieder jeden Tag alles tun, um die Sicherheit der Energieversorgung zu gewährleisten und gleichzeitig diesen nötigen Strukturwandel des Umstiegs auf erneuerbare Energien angesichts der Klimakrise aber auch angesichts der Tatsache, dass Russland über viele, viele Jahre jetzt kein verlässlicher Partner mehr sein
1: wird, voranzutreiben. Die Kritik von der NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wiegt schwer.
2: Wieso gelingt es der Grünen Klimapartei nicht, jetzt die Energiewende voranzutreiben? Jetzt, da sie vor dem Hintergrund der Abhängigkeit von Russland noch dringender ist als je
1: zuvor. Während manche jetzt also durch Klimawende und Ukraine-Krieg die Sternstunde der Grünen kommen sahen, sie scheitern an der politischen Realität. Allerdings sieht diese Realität in vielen europäischen Ländern nicht anders aus.
2: Doch laut unserer Kollegin Nora Laufer könnten die Grünen in Österreich in jedem Fall mehr tun.
4: Sie könnten sich hier klar positionieren. Es wirkt aber vielfach so, als würde einfach ein konkreter Plan fehlen. Oder aber als könne man sich gegen die ÖVP einfach nicht durchsetzen und nicht die eigenen Punkte jetzt nach vorne und ins Treffen bringen.
1: Wir kommen also nochmal zurück zu der Frage nach der Kommunikation der Grünen.
4: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler kann man hier jetzt ganz gut mit den Grünen auch in Deutschland vergleichen. Da ist die Kommunikation beispielsweise eine ganz andere. Robert Habeck, Deutschlands Energie- und Wirtschaftsminister, stellt sich in letzter Zeit regelmäßig vor die Kamera und sagt dort ohne diesen PolitikerInnen-Sprech, wo Deutschland gerade steht, was jetzt zu tun ist und was geplant ist.
3: Wir wissen, und das müssen wir zugeben, dass wir in den letzten 20 Jahren uns in eine immer größere Abhängigkeit von fossilen Energieimporten aus Russland hineinmanövriert haben. Das ist kein guter Zustand. Alle Anstrengungen der Bundesregierung, ja des Landes, laufen darauf hinaus, diese Abhängigkeit so schnell wie möglich zu reduzieren, um dann gewonnene Spielräume energiepolitische Spielräume auch sicherheitspolitisch einzusetzen. Das gilt für Öl, das gilt für Kohle, das gilt für Gas. Ich
6: denke natürlich da an Robert Habeck, der so ein Kommunikationstalent hat, der, sagen wir mal, das Dilemma, in dem er steckt, ganz offen benennt und auch diese Verknüpfung herstellt zwischen der Energiesicherheit, die es jetzt aus diesem Krieg herzustellen geht, aber auch in Verbindung mit der Transformation zur Klimaneutralität, die man da gleichzeitig beschreiten will.
3: Und vor allem müssen wir sehen, dass der Einkauf von Gas jetzt vor allem nur eine Übergangsphase ist und die eigentliche Herausforderung und auch das eigentliche Instrument ist, unabhängig von der Verbrennung von fossilen Energien zu werden. Wenn jetzt
6: klar ist, okay, es muss beschleunigt in den Ausbau von erneuerbaren Energien investiert werden und eben in diese Wasserstoff- Wirtschaft, die mit diesem grünen Wasserstoff dann angetrieben wird. Das ist so ein bisschen so die Strategie der Grünen, die offensichtlich auch von den Menschen verstanden wird.
2: Ganz anders treten die Grünen in Österreich auf.
4: Die Positionen und Phrasen klingen einstudiert. Gewessler sagt zum Beispiel immer wieder, jedes Windrad, das wir bauen, ist ein Symbol für Unabhängigkeit. Und das schafft eben weder Vertrauen noch bekommen BürgerInnen dadurch viele Informationen über
1: den Status Quo. Und noch etwas fällt auf, wenn man den Reden und Presseerklärungen von Robert Habeck zuhört.
3: Wir werden uns aber natürlich selbst schaden. Das ist ja völlig klar. Der Sinn von Sanktionen ist, dass eine Gesellschaft, in diesem Fall die europäische Gesellschaft, Lasten trägt. Die Wirtschaft, die Verbraucher, die äh, Konsumenten, alle werden einen Beitrag leisten müssen.
6: Also das eine ist natürlich, offen zu kommunizieren. Die Leute sind natürlich sehr besorgt und die haben Angst, also nicht nur vor einem Atomkrieg oder davor, dass man irgendwie in diesen Krieg mit reingezogen wird, aber auch, dass vielleicht die Wohnstuben kalt bleiben und die Industrie nicht mehr weiterarbeiten kann. Diese Ängste muss man, glaube ich, adressieren, die muss man formulieren. Auch da darf man keine Angst vor haben.
2: Ehrliche statt positive Botschaften. Dass die österreichische Regierung nicht auf diese Strategie setzt, hat laut unserem Kollegen Günther Strobel schon seine Gründe. Man scheut zurück, also nicht nur in diese Angelegenheit, aber in diese Angelegenheit
5: speziell, den Leuten die Wahrheit zuzumuten, weil da müsste man sich ja rechtfertigen, warum ist das so passiert? Wieso sind wir in diese große Abhängigkeit geschlittert? Wieso haben alle geschlafen und niemandem ist das aufgefallen? Also da würden sich eine Reihe von sehr unangenehmen Fragen stellen.
1: Wir müssen hier vielleicht nochmal betonen, in Österreich waren es ja nicht die Grünen selbst, die diese Abhängigkeit von russischem Gas so extrem werden ließen. Das ist unter den Vorgängerregierungen aus ÖVP, SPÖ und FPÖ passiert.
2: Trotzdem sind in Österreich die Grünen schon seit 2020 in der Regierung. Und seitdem haben auch sie nicht mit großen Initiativen zum Gasausstieg geglänzt.
1: Noch viel extremer ist es bei den Sozialdemokraten in Deutschland, die bereits seit Jahren mitregieren und Deutschlands Abhängigkeit von russischem Gas entschieden mitverschuldet haben. Zum Beispiel, indem sie bis kurz vor dem russischen Angriffskrieg die bereits erwähnte Gaspipeline Nord Stream 2 verteidigt haben.
3: Weil sich alles in mir dagegen wehrt und das auch nicht unsere Überzeugung als SPD ist, dass man potenzielle internationale Konflikte herbeireden sollte oder vielleicht sogar eine gewisse Obsession entwickelt, nämlich Projekte auf diesem Wege noch beerdigen zu können. Und ich will doch noch mal darauf eingehen, warum es so wichtig
0: ist, weil es schon politische Kräfte gibt, die nicht im Landtag sind, wie zum Beispiel die Grünen, aber immer wieder behaupten, man bräuchte ja dieses Projekt eigentlich nicht. Und es ist falsch
3: es ist ein genehmigter ein genehmigtes Projekt und in Nord Stream 2 muss man so umgehen, dass Gas durch diese Leitung fließen kann, das ist im hohen Interesse nicht nur Deutschlands, sondern auch im europäischen Energieinteresse
6: Habeck betont das immer wieder natürlich, dass diese Abhängigkeit unter den Vorgängerregierungen entstanden ist und dass er das für einen Wahnsinn hält. Also er benutzt da sehr, sehr drastische Worte und damit kann er sich natürlich profilieren.
2: Wobei diese Erzählung auch die ein oder andere Lücke hat.
6: Was er natürlich dabei geflissentlich verschweigt, ist, dass natürlich die Grünen auch in der Vergangenheit gegen zum Beispiel diese Flüssiggasterminals waren und dass das auch, sagen wir mal, eine gewisse Verantwortung der Grünen ist, warum es die LNG-Terminals nicht gibt.
1: Was vielen in Deutschland dagegen eher in Erinnerung bleibt, dass die Grünen seit langem vor der Abhängigkeit von russischem Gas gewarnt haben.
6: Wie
2: etwa hier die jetzige Außenministerin Annalena Baerbock in einer Bundestagsrede vor etwa einem Jahr, wo sie die damals mitregierende SPD wegen der Gaspipeline scharf angreift.
4: Sie bedauern die dramatischen Entwicklungen in Belarus, den Krieg in der Ukraine, die Bombardierung in Syrien von Krankenhäusern und von Schulen, Giftanschläge auf russische Oppositionelle, aber zeitgleich konterkarieren sie mit ihrer politischen Unterstützung dieser Pipeline jegliche Sanktionen und unterstützen über den Gaskonzern Gazprom
1: auch noch den Kreml mit Milliardeneinnahmen. Vielleicht fällt es den Grünen in Deutschland also leichter, die Bevölkerung mit der brutalen und unangenehmen Realität zu konfrontieren, weil sie bis vor kurzem noch in der Opposition waren.
2: Unabhängig davon stellt sich die Frage, wie stark man den Menschen grundsätzlich bittere Wahrheiten zumuten kann. Auch dort gehen die Grünen in Deutschland derzeit eher forsch voran. In seinen Reden appelliert Robert Habeck ganz direkt an private Verbraucherinnen und Unternehmen.
3: Dass sie uns helfen, dass sie Deutschland helfen, dass sie der Ukraine helfen, wenn sie Gas oder Energie insgesamt Einsparen. In
2: Österreich hört man solche Töne kaum. Vielleicht wollte
5: man vermeiden, die Bevölkerung unruhig zu machen, Ängste zu verbreiten. Aber Tatsache ist, jeder und jede kann durch ihr persönliches oder sein persönliches Handeln dazu beitragen, dass der Gasbedarf, wenn auch nicht gewaltig, aber doch sinkt.
2: Wir halten fest, zumindest in der Kommunikation könnten sich die Grünen in Österreich also womöglich etwas
1: von ihrer Schwesterpartei im Nachbarland abschauen. Was den Gasausstieg insgesamt betrifft, ist es allerdings schwieriger, beide Länder zu vergleichen. Nicht nur, dass Österreich noch stärker als Deutschland abhängig von Russland ist, auch die Rahmenbedingungen sind nicht die gleichen. Diesbezüglich
5: hat Deutschland etwas günstigere geografische Voraussetzungen, würde ich sagen. Es hat Zugang zum Meer. Allerdings noch keinen flüssiggas wo man LNG, also Liquified Natural Gas, anlanden könnte.
2: Über die Flüssiggasterminals, die jetzt rasch gebaut werden, haben wir ja schon gesprochen. Hinzu kommen in Österreich Schwierigkeiten bei der Infrastruktur. Die ist bisher
5: ausgerichtet für den Gastransport von Ost nach West, aber nicht in andere Richtungen. Nicht von Nord nach Süd zum Beispiel, auch nicht von Süd nach Nord. Bei Österreich ist das große Problem, dass wir an keinem mehr sind. Wir müssten dazu sehen, dass wir zum Beispiel Kapazitäten bei den Regasifizierungsanlagen in Italien, in Oberitalien, unsichern könnten. Müssten dazu sehen, dass die Gaspipeline, die von nahe Wien bis nach Triest geht, auch umgekehrt funktionieren kann. Wären ein paar Investitionen notwendig, Kompressorstationen, dass der Fluss auch in die Gegenrichtung erfolgen kann. Aber das alles ist jetzt nicht passiert und der Krieg hat aber schon am 24. Februar, also vor mehr als zwei Monaten, begonnen.
1: Wo wir also, laut Kollege Günther Strobel, doch wieder beim Tempo und beim politischen Willen wären.
2: Schließlich hat Österreich gegenüber Deutschland als deutlich kleineres Land auch einen entscheidenden Vorteil. Österreich ist unbedeutend.
5: Österreich braucht 8 Milliarden in etwa Kubikmeter Erdgas. Das ist an und für sich ein Klacks, Ließe sich durch entsprechenden Impetus und durch politisches Engagement wahrscheinlich aufstellen.
1: Österreich und Deutschland. Beide Länder wollen schnell weg von russischer Energie. Aber während ein Ölembargo gerade aktiv vorangetrieben wird, gestaltet sich ein Gasausstieg deutlich schwieriger.
2: Besonders in Österreich, wo es bisher nicht gelungen ist, Importe aus Russland zu reduzieren. Das liegt an fehlender politischer Initiative, an Widerständen in der Bevölkerung und auch an Problemen der Infrastruktur.
1: Vor allem aber an der historisch gewachsenen Abhängigkeit von russischem Gas, die die früheren Regierungen unter ÖVP und SPÖ zu verantworten haben.
2: Die Grünen in Österreich sind also nicht schuld an der Misere. Der Blick nach Deutschland zeigt aber, dass sie jetzt die Chance hätten, das Thema stärker voranzutreiben und zur Chefsache zu machen. Dazu fehlt aber offenbar eine klare Strategie und der Wille der Bevölkerung, auch unbequeme Wahrheiten zuzumuten.
1: Ob es die Grünen in Österreich noch schaffen, bei dieser historischen Aufgabe eine Führungsrolle zu übernehmen und ob der Gasausstieg am Ende doch gelingen kann, das behalten wir natürlich weiter im Blick. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
2: Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an
1: podcast.derstandard.at
2: Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash derstandard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Inside Austria ist für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Und zwar unsere Serie zum Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz. Wenn Sie uns unterstützen wollen, stimmen Sie gerne für uns ab unter www.deutscher-podcastpreis.de.
1: Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Antonia Raut und Christoph Grobitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Scholt Wilhelm. Wir sagen
2: Tschüss. Und Papa.